0: 你好，我是马俊。上期节目开始给大家讲述的是马太福音六章九到十五节的主导文的经文。这段经文是耶稣教导我们在祷告的时候应该怎样说。祷告是我们与神之间的交流。常听到一些基督徒抱怨自己的祷告没有被神垂听，然后他们常常会寄希望于一些蛮有能力的传教士。常常希望这些外来的传教士帮助他们做祷告，以祈求他们心中的愿望能够实现。可是，其实你并不需要借助别人来为你做祷告。如果你的态度正确，你的祷告的目的纯洁，你的祷告一定会被聆听。上期节目给大家讲到了这段主导文中第一句话，其实就是要确立我们与神之间的关系，我们对神的信心。以及我们对神的正确的态度和认识。换句话说，我们必须知道神是我们天上的父，他是无所不能的天父，而我们是被造的。其次，我们必须要有正确的观点，也就是神的事应该是最重要的，我们的事永远不应该放在第一位。这就是为什么在主导文开始的时候说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”神其实最关注的是我们的内心，但是这并不是说神不关心我们的身体方面的需求，不会满足我们身体方面的需求，但在物质和身体方面的需求应该永远是放在第二位的。总结一下，就是说，当我们知道神的权柄而充满信心；当我们看到神的荣耀，会有正确的观点。那么，有了这两点还是不够的。第三点就是，我们因为知道他是神而愿意在他面前谦卑下来，承认我们在神面前只是一个孩子而已。神是蛮有智慧的，而我们的知识和智慧却永远是有限的。知道这一点其实是非常重要的。因为只有有了这样的一个观点，才能够知道我们需要祈求些什么，才能够理解为什么并不是我们所有的祈求都能够被聆听和应允。打一个简单的比喻，我们向神祈求我们所需要的东西，这和我们向我们的父母提出这样那样的要求并没有什么区别。小孩子其实很多时候并不懂事，只会凭着自己的心意行事。那么小孩子提出的要求，可能往往不能够被应允。作为父母，你是不是永远满足孩子的一切要求呢？如果不满足这些要求，是不是说你就不是好的父母了呢？当然不是。作为父母，我们因为有更多的知识和人生的经验，我们知道什么是对孩子好还是不好。如果父母一味的满足孩子的要求，那么这个孩子长大一定就会被惯坏了。我记得我女儿小的时候去邻居家玩，看到一个玩具非常喜欢，就一定要拿回家。我跟她讲了好多的道理，说这是别人的东西，你不可以拿回家，妈妈可以给你买一个。她偏偏不听，搞得邻居都不好意思，说让她拿回家玩好了。我坚决没有同意，因为我知道，如果这次允许她把别人的东西拿回家，那么在她的心中就有了这样的一个概念。就是别人的东西，如果我喜欢，我是可以拿走的。我最终把他拖回家，后来去店里买了一个一样的玩具给他。可是他却并没有真正的喜欢玩那个玩具，也就是说，他执念的要把玩具带回家，其实是在试探自己与父母之间的能力。可是我发现，从此以后，这样的事情就再也没有发生过了。有的时候，他去朋友家玩，即使是有些东西他非常喜欢吃。他也浅尝即止，回来以后他会让我给他买些，这个时候我也会毫不犹豫地满足他的要求。作为父母，知道什么事情可以做，什么事情不可以做。我想，我们和天赋之间的关系也是一样的。我们的天赋知道什么是对我们好，什么是对我们不好。有时候我们并不理解，但是记着我们对他的信，也就是相信他的智慧和大能。我们才不会抱怨。圣经告诉我们，因为只有当你以父子关系的角度来理解祈求的祷告，它才会发挥功效。我们人的能力其实是有限的，因此“人定胜天”这样的口号其实听起来就觉得蛮可笑的。最近看到中国对于新冠清零的执念，感觉是有些“人定胜天”的决心，只可惜这样的决心并不能够达到目的。看到一篇文章提到，当初中国有麻雀清零的运动，原因是麻雀很讨厌，常常来扰乱庄稼，所以在一段时间内，国内真的就消灭了数不清的麻雀。可是这种人为的破坏生物链造成的伤害更大，一些害虫因为没有麻雀这个天敌，可以无限制的繁殖，这样对庄稼的损害就更大了。讲到这里，有些人可能会说。哎、hey, ，在约翰福音十一章二十二节，明明说道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”这又作何解释呢？如果神并不总是如我们所愿的赐给我们，因为父母不会总是给孩子一切他们所要的东西，那么圣经上的这段经文不就是和这种解释相互矛盾了吗？在这里，我们要知道，神赐给我们的可能是我们真正想要的东西。可是，我们可能提出的要求却不一定会达到我们真正所要的那样的后果。我有一个博士的同学，他是基督徒，但是他给我讲了一件事情。他在美国上学的时候，他申请他妈妈签证来美国，可是签证却被拒了。他很不理解为什么会这样。可是那以后不久，他妈妈得了心脏病，需要去医院急救。他说：“幸亏没有来美国，否则遇到这个情况，他真不知道怎么办才好。”其实，在约翰福音十一章中的“赐给我们的是我们真正所需要的东西”，在希伯来书五章七节开始讲到，基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源，并门神照着麦基洗德的等次称他为大祭司。我们知道，在这段经文里边，基督大声哀哭，流泪祷告，恳求他的天父救他脱离死亡。你知道希伯来书五章七节后来怎么说吗？经文说。就因他的虔诚蒙了英语，你在读这段经文的时候，你有可能会疑惑这个“蒙了英语到底是什么意思？这个“蒙了英语其实是说神天父并没有救耶稣免他的死，也就是说他的这个免死的要求被拒绝了。基督说：“恳求天父救我脱离死亡。”神回答说：“不。”天赋是与基督同在的，虽然祷告似乎未能应允，耶稣仍然顺服天赋，透过耶稣的顺服来成就他的功。天赋透过耶稣的顺服把情势给扭转过来，仿佛死里复活一样。还有一个例子，就是说门徒曾经两次在船上遇到风暴，他们祷告说：“主啊，救我们！”为什么呢？因为船快要下沉了，他们害怕死亡。他们祈求的不是价值。却是得救，是那种状况。他们说，就我们脱离这场风暴。其中一次，耶稣平静了风浪；而另一次，他把在水面上行走的能力赐给门徒。保罗说：“我三次求过主，叫这次离开我。”我们不知道这根刺是什么，我们无从知道。有可能这个刺是身体上的一些毛病，也可能是别的问题。保罗说：“如果我面对这些问题，便无法有效的侍奉，这是保罗心中的渴望。我希望侍奉有效果，我希望得着能力，我希望做神呼召我去做的事。对于如何满足这些需要，保罗有他自己一套的见解。他说：‘求神叫这次离开我。’神怎样回答的呢？神说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”意思是，保罗，你希望得着能力，你以为脱离这根刺就是使你得力的方法吗？我告诉你，让这根刺继续留在你身上才是使你得力的方法。我会把你所渴望的东西赐给你，但是我会采用不同的方法，我会回应你深层的需要。所以，当我们在天赋面前承认自己是一个孩子，那么我们就会让我们永远有一个谦卑的态度。只有我们自己谦卑下来，这样我们才能够更好地理解神对我们的美意，并不是我们的每一个要求都会如我们所求的那样给我们。天赋并不是我们的阿拉丁神灯，我们要什么就给什么。如果是那样的话，只会毁了我们。最后一点就是，当我们认识神以后，我们会希望与神亲近，与神和好。当我们祷告说“我们日用的饮食，今日赐给我们”的时候。这就是让我们明白，我们在一切事上都要依靠神，明白我们的生命并不是掌控在自己的手中。所以，我们要每天来到神的面前。我们不能仅仅在我们生活中出现自己不能解决事情的时候才想起耶稣，才想起要祷告，而是在我们生活中的时时刻刻都要依靠他，依靠神。即使是我们日用的饮食，我们基本的生活所需。都要向天父祈求，除非我们明白这一点，承认这个事实，明白自己不是神，而只是一个要依靠神的受造的人，否则一切祷告都起不了什么作用。也就是说，祷告让你认清楚自己只不过是一个人。如果你抱着这样的生活态度，说我能够找到自己日用的饮食，但是我偶尔也需要去到神面前。如果你有这样的处事的态度，我真的有本事过自己的生活，那么你就没有真正理解神和我们之间的关系。当你真正领会到自己只是一个人，明白自己的生命不是由自己掌控，看到自己的脆弱，明白自己必然朽坏，也知道自己只是人，并不是神，你便会祷告。这反映了我们内心的状况，让我们知道自己被造的真正的目的。我们在内心深处知道自己只是一个人，必须依靠神。只有当我们充满信心、有正确的观点、愿意谦卑、认清耶稣才是神，自己并不是神，祈求的祷告才发挥作用。其实这上面的这些，也正是我自己深刻的体验。在我没有信主之前，我总是以为自己有能力，我所有的一切都是靠着自己的智慧和能力所赚得的，所以不需要依靠神。但是当我遇到了自己没有办法解决的，问题的时候，我才有病乱投医的祷告了一下，并且许诺，如果神答应了我的应许，我会一辈子侍奉他。这其实就是我成为基督徒的真正原因。神聆听了我的祷告，回想起自己所有的经历，才真正认识到自己的一生其实时时刻刻都在蒙神的眷顾。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家分享的是主导文的呃后半部分。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Oneness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Oneness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to oneness at gmail.com。